0: 第20回のシリアルキラー研究室を始めます。前編の最後では、ベッドの下に逃げ込んだコラソンがどうなるのか、というところで終わりました。コラソンは恐怖のために身動きできずにいました。やがて午前5時に誰かの部屋で目覚まし時計が鳴るのが聞こえました。なりっぱなしで誰も止める者はいませんでした。それでもなおコラソンは身動きすることができませんでした。6時近くになってようやくベッドの下から這い出すことができました。そして隣の部屋を覗き込んで息を飲みました。部屋が血の海になっていました。8人全員が刺されるか首を絞められるかして殺されていました。ある資料によると、1人目の犠牲者は胸と首と目を刺されていました。2人目は下半身を18箇所刺されていました。3人目は心臓一つきでした。四人目は窒息死していました。五人目は喉を切り裂かれていました。六人目は刺された後に首を絞められていました。七人目は殴られて胃と肝臓が破裂していました。八人目、最後のグロリアはレイプされた後に殺されていました。コラソンはバルコニーへと駆け出して、外に向かって、みんな死んじゃった、みんな死んじゃった、と悲鳴を上げたそうです。生き残ったコラソンは、全員がレイプされたと思っていましたが、実はレイプされていたのは、グロリア・デイビーだけでした。彼女だけが校門まで犯されていましたスペックの目的が強盗だったことは間違いありませんしかし実はグロリア・デイビーが帰ってきたために大量殺人に発展してしまいました取り調べの時にスペックは彼女の写,写真を指さして別れた妻に生き写しだったんだと言っています。スペックは別れた妻を憎悪していました。友人にいつか殺してやると話していました。そして子供の時から何度も頭を負傷したおかげで感情の抑制が効かなくなっていました。その上にアルコール中毒、バルビタール中毒となっていました。彼を診断した医師によると、スペックのエンジンは普通の人と同じだが、ブレーキが故障していたのです。グロリア・デイビーが不運にも別れた妻に息き移しだったがために、怒りのアクセルが踏みっぱなしになり、ブレーキが効かない状態で突っ走ってしまうことになりました。それがスペックの犯行の実態です。スペックは一人ずつ殺していくことで感情を高めて最後に妻への憎しみを爆発させたのでした。つまり殺された他の七人はグロリアのための前儀だったのです。犯人はすぐにわかりました。こけた方にニキビ、左腕に born to raise hell という入れ墨、現場に残されていた指紋、すべての証拠がアルコール中毒の原因であるリチャード・スペックの犯行であることを示していました。また、犠牲者たちの縛り方が水風結びという船員独特のものであったことからも船員をしていたスペックの名は捜査線上にすぐに浮上しましたすぐに実名で指名手配されましたちなみに born to raise hell というのは生まれながらの問題児喫水の大騒ぎ野郎というような意味になります。殺人の2日後、7月15日の夜、スペックはクロード・ランズフォードという名の不老者によって特定されました。スペックとランズフォードともう一人の男性は、スターホテルの火災から避難して飲んでいました。7月16日、ランズフォードは夕方の新聞で殺人犯の似顔絵を見ました。スターホテルのランズフォードの部屋でスペックを発見して午後9時30分に警察に電話をかけました。しかし警察は電話がかけられた記録が残っていたんですが、電話には応じませんでした。スペックはこの間に売春符を買っていたと書いてある資料もありました。スペックは居酒屋のラジオで指名手配のことを知りました。もう逃げられないと悟って宿に帰るとボトルを割って手首を切りました。しかし死にきれませんでした。スターホテルの窓口係は夜間救急病院に電話をかけました。スペックは7月17日午前12時30分にクック郡病院に運ばれました。病院でスペックは25歳の外科医であるレロイ・スミス医師に通報されます。彼は Born to raise hell という入れ墨について新聞で読んでいました。そしてスペックは逮捕されました。しかしスペックは逮捕されて3週間も尋問されませんでした。重罪裁判官ハーバート・ジェイ・パッシェンはスペックの責任能力と犯罪時の正気について研究班を任命しました。弁護側が提案した三人の精神科医と検察が選んだ三人の精神科医で構成されていました。さらに一人の一般外科医も入りました。研究班の機密報告書は、スペックには裁判にかけられる能力があると判断し、殺害の時点で彼が狂っていないと結論付けました。ただし、スペックは IQ テストを受けた結果、弁護団に10歳の児童並みの知能と発表されます。スペック自身はショックを受けて、バカだってことは知ってたし、別にそれでもいいんだけど、さすがに10歳のガキ程度っていうのは辛いな、と苦笑いしたと言われています。裁判を待っている間、スペックは、パートタイムのクック軍刑務所精神会であるマービンリ・ジポリン医師と週2回の面談をしました。この面談は、スペックが1966年7月29日に、セルマク記念病院、シカゴの強制院内の病院に入り、裁判のためにイリノイ州のピオリアに移送される1967年2月13日まで続きました。ジポリン医師は、うつ病、不安、罪悪感、及びスペックの感情の中での恥の部分だけでなく、彼の家族に対する深い愛情についても、退院要約書に記述しました。さらに、脅迫関連的な性格と女性に対するマドンナバイシュンフの態度に注目しました。マドンナバイシュンフというのはフロイトの心理学で使われた用語のようです。女性に対する歪んだ認識で愛している女性はマドンナ、つまり、聖女とみなして、性的な関係が持てず、性的な関係を持てる女性を売春婦として下げすむようになることです。これは、愛情と性欲が分裂することによって生じます。非常に多い症例で、アイドルはトイレに行かないとか、うんこをしないとかっていうのも、この傾向があります。ジポリン医師は、スペックが何らかの理由で女性に裏切られたと感じるまで女性を聖女とみなして、その後に敵意が生じたと主張しました。彼はまた、スペックの人生の早い段階から脳損傷に起因する気質性脳症候群と診断しましまたスペックは裁判に耐えることができましたが彼の気質性脳症候群に対するアルコールと薬物使用の影響のため犯罪時には気が狂っていたと主張しましたジポリン医師は経済的利益のため裁判前にスペックに関する本を書いて弁護または検察のための証言をしませんでしたジポリン医師はクック郡刑務所の怒りを買ってスペックの裁判が終了した週にパートタイムの精神科医を解雇されましたジポリンはスペックから私が本当はどんな人なのかを伝えるという同意を得ていましたこのスペックの電気は1967年の夏に出版されました。スペックは後に殺人事件の記憶はなかったと主張しましたが、クック郡病院のルロイ・スミス医師に自分の罪を告白しました。しかし、スミス医師は証言しませんでした。それはスペックが鎮静されている間に告白されたからです。スペックが裁判にかけられたとき、イリノイ州最高裁判所判事、ジョン・ J ・スタモス・クック郡の集権時は病院での告白を知っていました。スペックは1978年にシカゴ・トリビューンのコラム,コラムニストであるボブ・グリーンと話したときに人前で初めて殺人を告白しました。1988年にステートビル共生センターで行われた受刑者の映画の中でスペックは残忍な殺人について詳しく語りました。彼は再びその夜は灰になっていたと言いましたが彼はドラッグのおかげで落ち着いて冷静に人を殺したと主張しました。スペックの陪審員裁判は1967年4月3日、シカゴの南西イリノイ州のピオリアで始まり、報道規制が出されました。法廷では、ただ一人の生き残った学生看護師であるコラソン・アムラオがスペックを積極的に特定しました。彼女が殺人犯を特定できるかどうかと尋ねられた時に目撃者の席から立ち上がってスペックの前まで歩いて彼を指さして彼に触れそうなほど近寄ってこの男です。と言いました。エミール・ギース警部補が指紋が一致したことについて証言しました。4月15日、審議の49分後、陪審員はスペックを有罪として死刑を勧告しました。6月5日、ハーバート・ J ・パッシェン判事は、スペックに電気椅子での死刑を宣告しましたが即日抗争しました。イリノイ州最高裁判所は1968年11月22日にスペックの有罪判決と死刑判決を指示しました。1965年12月と1966年3月に学術雑誌であるネイチャーとザ・ランセットはスコットランドの唯一の発達障害者のためのセキュリティ病院の患者の染色体調査に関する調査結果を発表しました1 7 0センチから1 8 8センチの範囲の9人の患者に余分な Y 染色体いわゆる XYY 症候群があることが分かりました。XYY 症候群の男性は正常な XY 核型の男性よりも攻撃的で暴力的な行動を起こしやすいというジェイコブスの仮説は後に不正確であったことが示されています。1966年8月テネシー州ナッシュビルにあるバンダービルト大学の内分泌学者及び遺伝学者であるエリック・エンゲルはスペックの代理人であるクック軍公選弁護人ジェラルド・ W ・ゲッティに責任無能力の抗弁を計画していると手紙を書きました。彼はジェイコブスの実証されていない理論と、スペックの身長が185センチであることに基づいて、スペックが XYY 症候群であるかもしれないと示唆しました。翌月にエンゲルが染色体分析を行ったところ、スペックは正常な XY 角型であることが明らかになりました。一ヶ月後、裁判所が任命した6人の医師の研究班は、ゲッティのめちゃくちゃな理屈を否定して、スペックには裁判に立つ責任能力があると結論付けました。1968年、性科学者のメアリー・テルファーと仲間は、ペンシルベニア州の精神科医の医療刑務所でジェイコブスが行った遺伝子分析と似たデザインの分析からのデータを発表しました。特定された5人の XYY 患者のうち4人は顔に中程度から重度のニキビがあり、XYY 特性のリストにニキビを追加することを提案しました。しかし、その後の研究において、この観察結果を実証することはできていません。ゲッティがテルファーに連絡して、彼女の調査結果と患者との関連性について話し合った後、テルファーはイギリスの雑誌シン n に推測的な記事を書いて、スペックには XYY 角型があると、誤った報告をしました。彼には広範囲にニキビの跡があるため、彼女はスペックを典型的な XYY 男性と表現しました。ニューヨークタイムズは1968年4月に XYY 症候群に関する三部構成のシリーズ記事でジェイコブスの主張する XYY 症候群と暴力行為を関連づける根拠のない理論を提示して、パリとメルボルンで殺人罪で起訴された二人の男性が、弁護人によって核型が原型の根拠として使われていることを指摘しました。また、XYY 犯,犯罪者の古典的な例としてスペックを特定してテルファーとゲッティの記事を情報源として引用しました。XYY 症候群が彼の精神異常による責任能力の有無に関する議論の核心を担っているとしました。テルファーを引用した同様の記事がタイムとニューズウィークに乗りさらに6ヶ月後のニューヨークマガジンへと続きました。1968年5月、スペックの染色体について、エンゲルによる2回目の核型分析が行われました。同じ結果、つまり正常な合計46本、正常な XY ゲノムであるという結果が、得られましたその年の下半期にスペックの有罪判決と死刑判決がイリノイ州最高裁判所で指示されました控訴のプロセスが連邦裁判所に移行した後新聞に引き続きスペックが XYY 遺伝子型であるという仮説の記事が掲載されて原型を主張しましまた1968年12月にジャーナル・オブ・メディカル・ジェネティクスに発表されたレビュー記事でマイケル・コート・ブラウンはスコットランドの刑務所及び病院における発達障害及び精神障害のある患者の染色体調査で XYY 男性の過剰発言は見られず、施設に収容された男性のみで構成される研究集団から引き出された結論は、選択バイアスによって歪められる可能性が高いことが示唆されました。1969年5月、アメリカ精神医学会の年次大会で、セルファーらは XYY 核型を持つ男性と正常なゲノムを持つ男性との間で優位に行動に違いがあるという証拠を持っていなかったことを告白しました。さらに XYY 遺伝子型の男性は過去の証明されていない憶測によって不当に非難されていたとも言いました。ゲッティ、エンゲル、およびその他の研究者が繰り返し努力したにもかかわらず、スペックが XYY 症候群であるという誤った記録は、一部の教科書、オンラインサイト、およびその他のソースに残ったままになっています。死刑の逆転について、1971年6月28日、アメリカ最高裁判所はスペックの有罪判決を指示しました。それは1968年6月3日、イリノイ州ウィザースプーンの判決を引用したものでした。しかし、死刑に対する良心的、あるいは宗教的な信念が原因で250人を超える潜在的な陪審員が意見的に除外されていたので死刑判決は覆されましたそして再審のためにイリノイ州の最高裁判所に差し戻されました1972年6月29日差し戻された次の日に、ジョージア州ファーマンで、アメリカ最高裁判所は死刑が違憲であると宣言したので、イリノイ州最高裁判所の唯一の選択肢は、元のクック郡裁判所によってスペックに懲役刑を命じることだけでした。1972年、11月21日、ピオリアでリチャード・フィッツ・ジェラルド判事は、スペックに400年から1200年の懲役、50年から150年の連続8回の判決を言い渡しました。1976年9月15日の最初の仮釈放聴聞会では、わずか7分間で仮釈放を拒否されました。さらに1977年、78年、81年、84年、87年、1990年の6回の聴聞会でも仮釈放を拒否されました。イリノイ州クレストヒルのステートビル共生センターに投獄されたスペックは自分の棒に飛んできた2羽のスズメを飼っていたため映画アルカトラズの鳥が上映された後にバードマンというニックネームで呼ばれるようになりました彼は切手をコレクションし音楽を聴くことを楽しんでいた孤独な男だったと残されています。監視員との連絡には、新しいシャツ、ラジオ、その他ありふれたアイテムのリクエストが含まれていました。監視員は彼について、時間を割いて大きなことを何もしない男だったと表現しました。スペックは模範集ではありませんでした。彼はしばしばドラッグや密造酒で捕まりました。そのような違反に対する罰則では、決して彼を止めることはできませんでした。スペックは、どうすればトラブルに巻き込まれるのでしょうか。僕は1200年もここにいるんですから、と言っていました。スペックは、記者を嫌っていたので、1978年にシカゴトリビューンのコラムニストであるボブ・グリーンにインタビューを一回だけ許可しました。そのインタビューの中で彼は初めて殺人事件を公然と告白して今から2000年までの間に刑務所から出ると思っていると言いました。刑務所を出た後に自分の食料品店を経営したいとも話しました。ボブグリーンはスペックにジョン・デリンジャーのような有名な殺人犯と自分を比較するの,するのかどうか尋ねました。スペックは私はデリンジャーや他の人とは違う。私は変人で奇形だと答えました。ジョン・デ・リンジャーというのは、紳士的な立ち居振る舞いと、鮮やかな銀行強盗の手口で、大衆及びマスコミの注目の的となって、禁酒法や世界恐慌の影響下にあった、1930年代のアメリカ社会で、ボニーとクライドと一緒に、義族として大衆にもてはやされた男です。彼とボニーとクライドについてはまた別の機会に詳しく紹介したいと思います。インタビューに戻りますと、スペックは殺害の時点で感情はなかったと言いました。しかし状況が変わりました。僕はその夜は全く感情がありませんでした。彼らはあちこちに血が流れていると言いましたが、僕は覚えていません。何もないように感じました。ごめんなさい。殺した少女たち、彼らの家族、そして私にとって、もう一度やり直さなければならないとしたら、シンプルに強盗をすることでしょう。と言いました。スペックのアメリカ国民に対する最終的な考えは、僕に対する憎しみを持ち続けるように言ってください。それが彼らのモラルを維持することを知っています。そして、それなしでは僕は何をするかわかりません。というものでした。FBI の行動科学ユニットのジョン・ E ・ダグラスは彼の著書マインドハンター FBI のエリートシリアル犯罪ユニットの中でスペックが彼に告げた刑務所内での事件について言及しています彼は壊れた窓から飛び込んできた怪我をしたスズメを見つけて看病しました立ち上がれるくらい健康になったら足に紐を結び肩に乗せましたある時警備員からペットは許可されていないと注意されました飼えないのとスペックはあえて要求しましたが許可されないとわかると換気扇に向かって歩いていき小鳥を投げ入れました警備員は怯えてスペックはその鳥が好きだと思っていました。と言いました。スペックは、僕はそのスズメが好きでした。しかし、もし僕があのスズメを飼えないのなら、誰も飼うことはできないのです。と答えました。1996年5月、シカゴのテレビニュースの総合司会者であるビル・カーティスは1988年にステートビル共生センターで作成されたビデオテープを匿名の弁護士から受け取りました。イリノイ州議会で初めて公に映像を見せてカーティスは囚人によるセックス、薬物使用及びお金が受け渡しされる明らかな場面を指摘しました。彼らは捕まることを恐れておらず、中央にはスペックがいて、別の受刑者とオーラルセックスをしていました。大量のコカインを別の受刑者と分け合い、シルクのパンティーを見せびらかし、女性のような胸をしていました。この胸は、密輸した女性ホルモンを使って成長したと言われています。スペックは、もし彼らが僕が楽しんでいるってことを知っているだけなら、彼らは僕を野放しにするだろうと豪語していました。イリノイ州議会は2時間のビデオを見るために行動が満員になりましたが、スペックが別の男性にオーラルセックスを始めたとき上演を中止しましたカメラの後ろから囚人がスペックに看護師を殺したかどうか尋ねましたするとスペックは確かに殺したよと答えました理由を尋ねられたときスペックは肩をすくめて冗談めかして彼女たちの夜じゃなかったと言いました。それ以来自分自身についてどのように感じていたのかと尋ねられ、僕はいつも感じていたように感情がなかったよ。もし僕が申し訳ないと感じているか尋ねているなら答えはいいえですと言いました。彼はまた誰かを締め殺した経験について詳しく説明しました。テレビとは違います。3分以上かかるし、とても強い力を必要としますよ、と言いました。このビデオの一部は YouTube で見ることができます。確かに胸は膨れていますが、単に太ってたるんだおじさんのようにも見えました。刑務所の中だとこんなたるんだただのおじさんみたいな相手でもセックスしたくなるんでしょうか僕には全く理解できませんでした消されてなければこの動画のリンクを貼っておきたいと思います最終的にスペックは1991年12月5日50歳の誕生日の前夜に心臓発作で亡くなりました。スペックの妹は彼の墓が暴かれることを恐れていたので彼の遺体を安置しているところはありません。スペックは仮装されて彼の遺灰はジュリエット刑務所の秘密の場所に散骨されました。スペックはたくさんの映画やドラマ音楽などの題材にされています。日本では1967年に、犯された白衣というピンク映画になっています。その他にも、1974年、76年、83年、94年、2002年、2007年、2012年に映画化されていて、2002年のスペックという映画は彼の視点から殺人事件を描いています。2012年の100ゴーストストリートリチャード・スペックの帰還という映画は殺人現場でスペックの幽霊を撮影しようという調査員のドキュメンタリー映画です。以上がリチャード・スペックの研究発表になります。次回は、スペックの次に起きた大量殺人事件であるテキサス・タワー銃乱射事件を起こしたチャールズ・ホイットマンについての研究発表を行いたいと思います。以上です。